0: E galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo. se Eu sou Ernélia Andrade.
1: E eu sou a Emily Passos.
0: E hoje...
1: Muito bem, galera! então está se formando aqui no, no nosso podcast um time e por isso trouxemos de novo ela que vocês gostaram muito o podcast da astronomia foi um sucesso vocês pediram e ela está de volta e hoje para falar sobre um assunto polêmico e já digo mais temos opiniões diversas Fala galera, tudo
2: bem com vocês? Eu sou a Jaquita, um prazer enorme estar aqui de volta com vocês, Emily e Hernani, com esse podcast hoje, Assuntos Polêmicos, e nossa, gostei de saber que o pessoal curtiu, o pessoal curtiu muito o último podcast, né, foi muito legal fazer, e... Então aí, isso, aí. Sou Jaquita do canal Café com Pimenta, quem quiser curtir, quem quiser conferir, é só ir lá no YouTube, Café com Pimenta com Jaquita,
1: ok? Muito bem, é isso aí, e agora nós trouxemos uh, de um outro lado que tem uma outra visão, o estudo vai por uma outra vertente, nós trouxemos ele, talvez um pouco polêmico, alguns amam, alguns odeiam, mas eu vou deixar ele se apresentar.
3: Olá pessoal, boa noite, olá Emily, olá Hernani, olá Jaquita, Para mim é uma honra estar aqui participando, né, a ter aceito esse convite. Uh, para quem não me conhece, eu sou o Léo, o Léo Fek. eu faço parte uh, de um perfil do Ilumina Sua Vida no Instagram, onde a gente traz um pouquinho mais de qualidade nos quatro pilares da vida para ajudar né, o próximo. E hoje estou aqui pra, aceitando este convite e para mim é uma grande satisfação estar fazendo parte.
0: Então preparem-se, porque vamos embarcar na cauda do cometa, ver a Via Láctea.
2: Estrada tão bonita! Brincar de esconde, esconde, não nossa!
1: Então pessoal, hoje vamos falar sobre ufologia, mas afinal de contas, o que seria ufologia?
0: E dizemos mais ainda, trouxemos o Léo aqui, porque nós queremos saber o que é essa tal ufologia, mas ufologia mística, que é outro ramo, é outra linha. Léo, por favor, apresente para nós o que seria esta vertente que lida com os antigos astronautas que vieram povar os nossos corpos?
3: Bom, é, Hernani, Emily, Jaquita, uh, essa ideia da ufologia mística, na, na verdade, nada mais é do que não separar o, os extraterrestres... Uh, de nós, é, terráqueos, com o com espiritismo. Na verdade, ele abrange uma coisa só. Ele abrange sobre vidas em outros planetas, uh, sobre em outras galáxias, sobre universos paralelos, sobre frequências. Então, na verdade, está tudo interligado e não separado. Né?
0: E deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Eu... Tenho um pouco de conhecimento sobre ufologia, porque eu sou muito curioso, como todo bom nerd deve ser. Só um recado para os nerds, ser nerd antes de qualquer coisa é ser curioso, ser criativo, é procurar conhecer, não é só assistir anime, jogar videogame e ler revistas e quadrinhos. Vamos pensar e vamos procurar, galera. Caralho, o maluco é brabo! Porra! Mas vamos lá, vamos voltando. Uh, Léo, o que que tu pode nos dizer sobre a criação do, do nosso planeta? Porque eu vi muitas referências a respeito dos Anunnaki, a respeito dos uh, anjos alienígenas, que, da máquina das almas. O, 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 o que dessa salada toda tu acredita? E o que que tu pode nos contar sobre essa gênese terrestre?
3: Então, Hernani, na verdade, eu... Acredito nessas explicações, no que, no que tu trouxe, uh, com inclinações mais espiritualistas, né? Uh, a ciência traz que a Terra existe há 4 bilhões de anos, uh, mas desde o começo, uh, principalmente depois que, que saiu o fogo, começou a criar vida a gente já começou a ter uh, a presença de extraterrestres perto, né? Perto. Na verdade, a gente sempre foi acompanhado por eles, né? Mas eu acredito muito na questão dos deuses astronautas. Que
0: mas quando tu diz a gente, tu diz os homens das cavernas?
3: Tu diz não, eu refiro o nós. Eu refiro a nós. Uh... Nós seres humanos. Mas
2: que provas, mas que baseado em que, Léo? Baseado em que, baseado em que essa, essa suposição? Bom, na verdade, nos
3: livros, na literatura, na, nas canalizações que vem, que vem acontecido no, há muito tempo, eles trazem é, muito dessa forma de criação, ele, eles trazem é, toda essa informação. Que, que a ciência tem procurado Então na verdade eu já Não tem uma, uma comprovação Até porque a ciência está tentando é, Comprovar algumas coisas Ou se não vê, não acredita E eu sigo pelo lado Que é, Crendo Que tu acaba encontrando as, as respostas
1: Léo, eu tenho uma dúvida sim, Porque em que momento da tua vida tu começou a te interessar por isso? Onde é que tu ouviu falar, que tu conheceu? Porque eu tô na vivência da escola, das séries iniciais, e até então não se fala sobre isso. Então eu queria saber onde que iniciou esses teus estudos.
3: Bom, faz em torno de uns 13 anos... Uh, quando eu comecei a entrar pelo, pelo, pela doutrina mais cadecista um pouco, pelo, pelo espiritismo mais tradicional. E depois eu comecei a estudar um pouco mais de um espiritismo mais universalista, onde eles abordam o universo, eles abordam os planetas, eles abordam extraterrestres, até porque eles trazem que nós uh, não somos daqui, né? nas passagens da, da, dessa, da literatura espiritualista, nós viemos de outras orbes. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, há presenças, há vida uh, extraterrena uh, em outros planetas. E mais, inclusive no nosso astro-rei, né, o Sol. Existe vida de seres inteligentes lá, e muito evoluídos, por sinal.
2: Oi? Não entendi.
3: Então, o... Tem no, no livro, no Missão Planetária, ele, eles abordam várias questões um pouco mais complexas, mas eles trazem que no Sol existem seres mais arcangelicais, que vivem numa dimensão da trigésima dimensão para cima. E lá eles vivem num ambiente muito tranquilo, muito é, harmonioso, fresquinho, é, e emanando radiações é, de boas energias através do sol para nós.
2: Mas, 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 Léo, por favor. Como assim mais fresquinho no sol? <risos> Desculpa, mas eu tinha que perguntar isso. O sol é uma fornalha, gente. O sol é um. Desculpa.
0: Mas eu acho que tu depende do referencial ah. né? de temperatura ah, não. Mas tá a
2: Não, mas olha só.
0: O <risos> oh, Jaquita...
1: Algo em torno de 5 milhões de graus Celsius é bem fresquinho. Fresquinho tipo Porto Alegre no verão? Isso, Porto Alegre! Não, né?
3: ele é um. Ele é... é como se fosse a primavera pra nós. Entende? Aqui ele pode andar de bermuda ou de calça que tá de boa pra ti, tá ligado? Uma coisa assim. Só que o que acontece? Eles não, Eles não têm. Ai, Léo, tu
2: tá de zoação, Léo. Fala sério, não <risos> sei. Não, tu tá, tu tá de zoação Tu tá de zoação, né? Não é, não é sério Por exemplo, não, tá, na, é Lua, né?
3: uh, dizem, na Lua Dizem que na Lua É um presídio Onde muitas pessoas são mandadas pra lá
1: Pessoas de carne e osso, Léo? É,
3: é
0: isso que eu ia perguntar Mas nada fisicamente, tudo
1: espiritual Não,
3: não, né? não Não, não, não. Tudo espiritual. Por exemplo, nós somos seres espirituais em corpos, em, em matérias, né? Ah, e depois tá. que desencarnamos, cada um vai para o para onde a sua frequência é condizente, né? Então, mas alguns são mandados para a Lua e e já tem outro pessoal já separando aí, preparando pra aproveitar a carona do planeta, um planeta que tá, tá vai passar daqui a pouco pra ser mandado embora enfim, tem... E virou?
1: Esse mesmo O planeta vai passar A Jaquita levantou a mão
2: eu, eu levantei a mão porque eu queria falar <risos> mas por exemplo assim, Hitler né, Hitler, eu já ouvi falar não, falando sério, eu já ouvi comentar que uh, uh, esses... Seres humanos, entre aspas, né? Que foram muito do mal, tipo Hitler Stalin, etc. e tal, é, eles estão num planeta muito horroroso, tipo Plutão. É mais ou menos por aí?
0: Deixa eu só colocar um parênteses antes do Léo responder, que a Jaquita, nossa astrônomo, ela acabou de afirmar que Plutão é um planeta. Então, Tim Plutão estamos juntos
2: Uhu! hashtag Tim Plutão é nós, estamos juntos gente, Plutão, coitadinho já falei sobre isso no outro podcast né galera, mas enfim não vou atrapalhar o...
0: mas é só pra reforçar, Tim Plutão Plutão Planeta é só pra
2: reforçar, Tim Plutão mas que seja, entendeu? Mesmo que Plutão não seja planeta, seja coitado do planeta não, embora não também seja a gente, né? A gente não pode pensar de outra forma. É, de qualquer forma, as almas do mal estão indo para lugares nos confins do universo. Não, nos confins do universo está errado. Nos confins do sistema solar, que seria Urano, Netuno, Plutão, uh, Moá, Moá essas coisas. Uh, Léo, isso procede?
3: É, então, existe essa teoria de que o Hitler, ele foi para um planeta mais distante o porquê que ele acabou indo, não como uma forma de castigo mas porque como a gente aqui, uh, mesmo os, os seres desencarnados uh, como por exemplo a gente vai entrar uma linha um pouco mais profunda no espiritismo, mas só para dar uma, uma pequena explicação uh, seres quando desencarnam às vezes ainda sentem raiva, uh, o sentem uh, uma energia muito ruim para alguma outra pessoa, Hitler foi uma pessoa muito odiada então, seguindo essa teoria o que é comentado é que ele teve que se afastar do planeta porque ele não conseguiria uh, evoluir uh, através ou de reencarnações de alguma forma assim uh, pela quantidade de pessoas que, que teriam ódio em relação a Resumento, ele
2: resumindo, né? Hitler arregou <risos>
3: Não, na verdade, não foi ele que foi. Ele foi uh, a teoria é que ele foi encaminhado para lá para que ele pudesse uh, ter um, ele, ele pudesse refletir, para que ele pudesse pensar porque aqui ele não, ele não conseguiria de tanta influência energética de pensamentos de, das pessoas uh, culpando em cima dele, imagina tu por exemplo, tá num estádio de futebol e tá todo mundo te vaiando todo mundo uh, em cima de ti, e ia sentir aquela energia tu ia se sentir mal, tu não ia conseguir ia perder confiança, ia perder várias coisas então ali foi, foi retirado dali a teoria que diz, né, essa a informação para que ele pudesse respirar e evoluir um pouquinho mais
2: e aí, de acordo com essa, com essa hipótese é, com essa ideologia, ele, 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 no caso Hitler, ele se regeneraria, se é que essa é a palavra correta, ou seja, ele teria conserto? Claro,
3: claro,
0: claro
2: claro que sim, claro
0: que sim. todos nós merecemos uma segunda chance. Deixa e... eu complementar a pergunta da Jaquita. É, seguindo então esse raciocínio, Léo, o que, que nós podemos considerar que as almas é que são, na verdade, os, os extraterrestres que, é, na verdade, as almas não possuem um corpo específico independente, uh, independente do lugar que tu vá desculpa, dependendo do planeta que a tua alma for ela vai assumir uma forma física pertinente àquele planeta é mais ou menos isso? as almas viajam entre o universo e o multiverso e as linhas paralelas? por exemplo, Marte, né? A
3: galera está indo, uh, tentando ao, ir até lá, manda uh, os carrinhos, manda na vizinha para verificar, fotografar e mandar de volta. Fisicamente eles não encontram nada. Ah, não tem vida em Marte, mas existe vida, sim, só que está num outro plano, tá numa outra frequência, na verdade, que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue enxergar, mas ele é habitado. E a gente nunca vai conseguir encontrar, é, verificar nessa, dentro dessa visão 3D limitada, nossa, entendeu?
1: Então a expedição na Lua não encontrou nenhum, nenhuma alma, nenhum morador,
3: mas eles estavam lá. Sim, sim. chama de dúvidas. Assim como a gente, se a gente uh, vai um, por exemplo, se tu passa ali a, a, o foguete está indo para indo para a Lua tá passando eles não enxergam nada que tá no espaço ali das naves né mas tem só que eles estão numa outra frequência que a gente não a gente não consegue enxergar e nem agora às vezes passa a gente acha que é que é a rapidez da, da
2: nave e por que que a gente não consegue enxergar
3: porque eles estão numa outra frequência a gente está um pouco limitado ainda eles estão numa frequência um pouco acima eles às vezes têm que eles têm que baixar a frequência para que a gente consiga ah, vê-los num, num documentário que tem entre nós, acho que faz uns três anos desse documentário Ele fala, por exemplo, do, do Coronel Shoa, Que é um cara que ele escreveu alguns livros, que ele teve contato com, com os extraterrestres Ele comenta que, uh, que eles tinham muita dificuldade em, em baixar a frequência para aparecer para a gente né? Porque a gente é um pouco denso, a gente é pesado Mas eles faziam esse esforço para se mostrar que eles estavam presentes né? Mas que a nossa tendência é que evoluindo, uh, aumentando nossa frequência A gente com o tempo, a gente comece a vê-los né?
1: Talvez fosse mais proveitoso então se os astronautas fossem médiums?
3: Bom, na verdade é uma pergunta bem interessante, Emily. Porque possivelmente haveria uma... Poderia haver mais chances de, de ter algum contato, de visualizar. Mas não é nem tanto a questão de ser uma pessoa que conseguisse enxergar espíritos, né? Porque os extraterrestres, se eles quiserem, eles não, eles não se mostram, né? Eles conseguem ter essa... Oscilação proposital de baixar a frequência e aumentar então se eles quiserem eles se mostram, se não quiserem eles não se mostram, mas uma pessoa mais sensível, de fato poderia fazer uma diferença em relação a captar, sentir algumas coisas, isso sem sombra de dúvidas
0: Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta e, 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 os, e os avistamentos que nós temos na Terra e os, velho, e os vários tipos de alienígena grey, reptilianos isso aí vocês acreditam ou, ou não? Sim, sim, a gente, a gente
3: acredita, tanto é que uh, vamos, é um pouco mais forte agora né? que se bobear nós somos até uh, descendentes de reptilianos porque em relação da nossa medula quando nós somos toda a questão do cérebro que é ligado atrás, ele tem um formato semelhante ao do réptil E a ideia e tanto que a gente nós somos muito instintivos ainda e a tendência é que a gente perca com o passar do tempo essas questões mais instintivas mais animalescas, para que a gente se torne seres um pouco mais evoluídos, de mais coração e, e de mais luz,
2: né? E depois? O que acontece?
3: Uh, quando eu chegar lá, eu... eu aviso. <risos> <risos> não, mas é que é, a todos nós aqui, aqui a, gente, a, gente não tá, a gente não tá a passeio, a gente... Todos que, que as pessoas que estão aqui, a gente está evoluindo, a gente está crescendo. Nós somos, nós viemos de outras orbes. O pessoal que está aqui é a ralé e a galera que está tendo a última chance, última oportunidade de fazer direitinho. Senão a gente vai se ralar. Tem a, o, o talvez já tenha ouvido falar dos exilados de Capela que foram pegar o pessoal que não estava que não estava sendo exemplo e foram e convidaram para o livre espontânea vontade só que não uh, a virem para Terra então o pessoal que veio para Terra já é o pessoal já é o pessoal que uh, já não faz não fazia coisa boa por lá e então só que o exilado o capela já era a sobra eu tava pegando o resto de outras de outros planetas de outras constelações e daí foi para capela e o, o então o resto de capela veio para cá. Então a gente é o cocô do cavalo do bandido, praticamente, né?
2: Nós, nós somos o refúgio,
3: isso por aí. Então é, é a chance agora para que a terra faça o processo dela e quem se comportar, quem seguir direitinho, quem seguir a moral, fica ou, ou vai para uma, uma orbe melhor, senão o pessoal vai aproveitar lá quando passar o Nibiru e vai seguir
0: pegar carona com ele. Tá, mas Nibiru não vai se chocar com a Terra? que, que
3: é Nibiru, Léo? Me
2: fala sobre Nibiru. Bom,
3: na verdade, eu não tenho tanta... tanta, digamos assim, tantos recursos de... De, de conhecimento a respeito dele o que eu sei é mais uma visão espiritualista mais dessa visão
2: tá, mas Nibiru é um planeta
3: é, é pelo que é colocado dentro do da, da literatura ele seria um planeta como, o, como a Terra onde, é, onde ele, vai, ele vai puxar uh, os seres que estiverem na mesma vibração que ele então o pessoal aí que não faz coisa certa já vai, vai seguir o caminho.
2: E tu acha que Nibiru e Hercólobus é a mesma coisa?
3: Boa pergunta, eu te confesso que não,
2: não é, sei. Porque assim, ó, segundo o que eu sei, Nibiru é um, é um suposto planeta que Zacarias Sete inventou, mas ele tem mais ou menos dez vezes o tamanho de Júpiter, portanto dez vezes mais gravidade que Júpiter. Qualquer objeto celeste nessa situação, nós já não estaríamos mais aqui para contar a história. Infelizmente, Ah, para aí, Jaqueta,
0: Mas para aí. Agora eu vou desbancar a ciência. Hum. Oi! Oi! Ele pode, ele pode ter até mil vezes o tamanho de Júpiter, mas ele não iria exercer nenhum tipo de gravidade se ele fosse um planeta espiritual. E aí fucking size!
2: isso nada, aí, você, aí é que tá o cheio da questão, as, não, eu preciso falar, dá licença, preciso falar, com licença, não, eu sei que eu prometi ficar quieta, mas eu tenho que falar, não, é assim, é assim, uh, Nibiru é um planeta, segundo Zacarias Sitten que ele inventou, não sei da onde, mas enfim, e as pessoas costumam confundir Nibiru com Hercólobos. O que, que é Hercólobos? Hercólobos, aí sim, é uma questão de condição, que é outra história, não tem nada a ver com Nibiru. Né? Porque existia uma época que as pessoas falavam muito no Planeta X, no Planeta 9, Planeta X, mas quando a ciência, a astronomia, se referia ao Planeta X, se referia ao Planeta X, o X incógnita, não o X Nibiru. E isso é uma coisa que causou muita confusão. Então, quando a gente diz assim, Sim. tipo... É, X número, Sim. X pessoa, X, X dados, entendeu? é Um X é uma coisa vaga. Então, sabe-se que existe um, um corpo celeste que está além da órbita de Plutão, que exerce uma gravidade muito forte no nosso sistema solar. Ponto. Uh, Zacharias Sittin inventou de alguma forma, de alguma maneira, que esse corpo seria Nibiru. Gente, é sério, se existisse um corpo com uma vez mais gravidade que Júpiter no sistema solar, mesmo que a órbita fosse extremamente excêntrica, que seria supostamente o caso de Nibiru, isso faria com que nós não existíssemos mais aqui na Terra, aliás, isso faria com que a Terra não existisse mais, porque todo o sistema solar ele está de uma forma muito equilibrada, qualquer outro objeto que existisse ali exerceria uma, uma, gravi uma, uma gravidade tão forte que teria já destruído muita coisa, então, sim, Nibiru fisicamente não existe. Mas espiritualmente ele poderia. Aí entramos no Hercólobus. É outra história. Aí entramos na gnose. É outra Mas história. Mas olha só. Tem, como te falei...
3: tem uma outra questão nisso. Porque assim, a gente sabe que nada no universo é o acaso. Correto? Certo. Então nada que acontece ali uh, estaria fora de, de contexto. Uh, tem naves que são de, de vários tamanhos, inclusive tamanhos de planetas, e com uma tecnologia tão grande uh, que seria capaz de controlar a rotação, tanto é que não tem nenhum interesse da parte do, do, da Confederação Galáctica de que o planeta seja destruído, né? Que, na verdade, eles estão até cuidando para que a gente não aperte o
2: botãozinho vermelho. Segundo Zacaria City, em Nibiru ainda levaria mais ou menos 300 anos, né? Se eu não estou enganado, 300 ou 600 anos para que ele meio que se aproximasse. Gente, impossível. Matematicamente, fisicamente, isto é impossível.
0: Jaquita, tá, deixa eu aproveitar que tu tocou nesse assunto do Zacaria City. Deixa eu perguntar aqui para o Léo quem são os estudiosos da, da Terra que são os que vocês se embasam, vocês que acreditam nessa linha.
3: Quem
1: escreveu esses isso. livros, quem criou essas teorias. Isso, é o quem é o Sitting?
3: Não, não, então, o principal, pelo menos que eu segui em relação a isso, que traz muito dessas informações é o Ramatiz, que é da linha Ramatiziana, que, é ele, que ele veio de outra órbita também quando veio para cá ele teve algumas encarnações aqui ele trouxe por exemplo a Umbanda de outro planeta para cá ele ele foi Pitágoras numa das encarnações é, trazendo por isso que tem muita questão de matemática cálculo e essas caralha quatro aí que ele trouxe quando veio para cá então nas, na literatura de Ramatiz ele traz todas essas questões de de planeta, de reforma íntima, uh, e ele é um cara muito uh, rígido, muito rígido referente a isso. Então a nossa linha na casa onde eu estudei, na casa onde eu estava trabalhando com essas com essas energias extraterrestres, onde a gente tinha até uma, a gente ancorava uma nave hospital sobre a casa que ofereciam uh, materiais Uh, objetos para que a gente tra trabalhasse a saúde do próximo, né? Então todos ali eram seguiam a doutrina, a filosofia de Ramatisse. O
1: eu fiquei com uma dúvida sobre a, aquela questão que tu tava dizendo: de que, a, tipo, que essa, as almas que estão aqui na Terra estão meio que num purgatório, estão meio que pagando. E que existem planetas onde a condição de vida é melhor, inclusive no Sol é mais fresquinho. Eu queria saber quem decide. Para onde que vão essas almas? Existe uma entidade... um transcendente... um Deus... algo que, que, a gente, que vocês uh, se remetam... que faça essa decisão? Quem é o capitão
0: que organiza essa galera aí? <risos> então... Uh, Emily...
3: A, a pergunta... é, é quem decide... para onde tu vai... é tu mesmo... porque se tu faz o certo... Tu vai colher os bons frutos e tu vai ir para um lugar que tem a mesma frequência que tu tem. Se tu faz só, tu rouba, tu mata, tu vai seguir para um planeta pior, vai continuar nesse tendo alguma chance ou tu vai para um melhor. Então as tuas ações definem isso. Essa função aí de, de reencarnação é, um, é um, um estudo um pouquinho mais complexo e longo que fica para uma... Um segundo podcast
0: Agora eu gostaria de invocar A Jaquita E eu gostaria, Jaquita, até agora Diga para nós O que que do ponto de vista Científico e Astronômico Tu pode nos dizer Do rumo dessa conversa
2: complicado. Antes eu queria fazer uma pergunta pro Léo, só para fechar ali essa questão na minha cabeça. Léo, se tu me permite, Hernani e, e Emily. É para, é para isso que você está aqui. <risos> então, Léo, me diz uma lá coisa. Lá vem bomba, lá vem bomba. Isso, lá vem bomba, né? Vamos, vamos desmiçar a situação, mas assim. Uh, então quer dizer que extraterrestres... Né? o povo extraterrestre seja de qual plano for e tal é a mesma coisa que que os espíritos ou seja extraterrestre e espíritos é a mesma coisa é, sim e não porque eu quero dizer assim ó não
3: não não tá é que as pessoas separam muito ah, assunto espiritualista espiritismo nós aqui e extraterrestre a gente separa por pontos e na verdade tá tudo interligado porque nós somos aqui, nós estamos encarnados aqui na Terra. A gente, quando desencarnar, a gente segue o nosso a nossa evolução como espírito. E daqui a pouco, mais adiante, a gente está visitando outros planetas, seguindo. A gente vai para outro orbe, a gente vai para outra outra constelação ou a gente volta para casa, porque vocês não são daqui, né? Possivelmente vocês não são daqui da Terra, não são nem dessa dessa da Via Láctea, né? Possivelmente... Uh, até um estudo... que foi um... Uh, teve uma, uma peruana... que ela canalizou 12 símbolos diferentes... que supostamente... as pessoas que vivem aqui na Terra... teriam até 12... constelações diferentes que, que elas... viriam, né? Por exemplo... Ah, eu venho de Andrômeda... tu veio, sei lá... de, de outra constelação... o Hernani veio de outra... E, e com isso a gente consegue descobrir o nosso nossa identidade cósmica. Né? Então nós não, não somos originais daqui. Então a gente está aqui nesse momento. Talvez a gente foi tirado de lá quando a gente fazia muita merda. Ele foi para outro lugar e daí uh, a gente veio para cá e daqui a pouco quando a gente uh, voltar a, a entrar nos eixos a gente acaba voltando para casa então é esse o ponto que tem que, que tem que ligar, que nós não somos pessoas separadas do extraterrestre e dos espíritos nós somos tudo uma coisa só caminhando junto evoluindo e é nesse ponto de vista que tem, que tem que enxergar
2: então respondendo aí a pergunta da Hernani é... Cara, isso é muito complexo... a gente entra muito na questão da fé... Né? da crença, da fé... mas assim... a, a ciência, a astronomia... enfim, em geral... É, é impossível existir Nibiru... simplesmente é impossível... começa por aí... É, como seria impossível existir vida... qualquer espécie de vida no Sol... ou qualquer outra estrela... por ser algo extremamente hostil... É, a, a vida como nós conhecemos até agora, até aqui, é impossível. Ela precisa ser a base de carbono, ela precisa de água, ela precisa de atmosfera. Isso fica completamente inviável. Então, eu, eu sei lá, eu, eu, eu ouso dizer que é uma questão de, de... ouso não, é uma questão de fé, entendeu? Se isso convém a pessoa aceitar isso faz a pessoa se sentir melhor de alguma forma... ok... eu acho que tudo é válido.
1: E oi Akita, tá? esse planeta Hercólogos... ele já foi avistado... existe alguma prova científica da existência dele? Não...
2: não... não existe... não existe... Hercólogos é, não é planeta... Né? Hercólogos é uma condição como o Léo estava explicando ali... Hercólogos de acordo com a visão agnóstica... Tem a ver com, com outras coisas, a parte espiritual. Aí sim, hum. é uma outra dimensão, é, é, é uma coisa mais complexa e eu realmente não sei explicar isso, tá? Mas Nibiru, planeta Nibiru, que Zacarias Sidin sugeriu que existe, é, não existe. Impossível. Impossível. <risos> Matematicamente, é. fisicamente, é Opa. impossível.
0: Tô só ouvindo a risada do Léo aqui, uma risada de.
2: De protesto. É, porque até aqui não tem como provar. Como eu falei antes, gente... qualquer objeto no nosso sistema solar... aliás, além do nosso sistema solar... qualquer objeto... Tudo, as coisas são tão bem organizadas no, no universo... nós temos aqui a nossa Via Láctea... e nós temos aqui o nosso sistema solar... nós temos a Andrômeda... nós temos é, a Alfa Centauri... então a gente tem várias... Né, pequenas constelações, pequenas, desculpa, pequenas, pequenas uh, galáxias próximas, e essas galáxias uma interage com a outra. No momento que existia um planeta, um corpo celeste, com 10 vezes ou mais que a massa de Júpiter, ou seja, é um outro Sol, é uma outra estrela praticamente. Isso interferiria muito no nosso planeta. Nós não existiríamos mais. Então não, Nibiru não existe
0: Mas pessoal, falando em fé Eu quero fazer uma pergunta Que eu gostaria que o Léo explicasse Para a galera que está ouvindo Léo, quem é O Ashtar Sheran? Ele é um
3: comandante Ele é responsável Pela nossa proteção Pela proteção da Terra e ele comanda outras frotas uh, estelares ali do, do nosso sistema. Em resumo, é isso. Então não é nem questão de
1: fé, né? Eu, já ouvi, eu tinha ouvido falar de uma teoria do, do Asta Shehan, seria tipo o arcanjo Miguel? Teria alguma relação? Eu, já aqui
2: pensando, ele me parece
0: meio que tipo lanterna verde. <risos> Só que é azul, né?
3: Porque ele tem as roupas mais azuis. Mas o Leo...
2: Léo! Deixa, deixa eu te perguntar, não, falando sério agora. Se a gente, gente considerar Ashtashiram como algo tão grandioso, ah, Deus então não existe ou Deus e Ashtashiram é a mesma coisa? Não, acho
0: que Ashtashiram é Jesus. Não, 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 nada a ver. Não, nada a ver.
3: Não, 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 meu Deus do céu, calma, <risos> vou me matar aqui, peraí. <risos> não, não oh, precisa. Não, nada a ver. Bem, tá, não, calma, vamos lá. uma coisa de cada vez. Estou calma. É, e também o... O Axaxeran não, não é... Não tem a ver com o Arcanjo Miguel. E... Ele também não é Deus, não é Jesus. Ele não é um ser, assim... É, poderoso nesse sentido, né? Mas ele é um cara muito respeitado. Ele é um... Uh, um cara muito disciplinado. E, e que ele está Fazendo a nossa frente aqui, sabe? Pelo, pelo sistema para proteger em relação a outros uh, algumas invasões ou para que a gente também não faça nenhuma merda, sabe, esse tipo de coisa. Mas Deus assim é é meio complicado. Na verdade Deus seria tudo, né? Nós na Terra na verdade nós nós somos uma centelha divina. Né?
2: E a é da onde?
3: Boa pergunta. Uh, eu não não sei exatamente. Não sei essa pergunta te dizer. Porque a informação que eu tenho foi que ele tá por aqui para nos, nos ajudar e nos auxiliar. E, e ele já apareceu para algumas pessoas uh, aqui na Terra. Já, já, já Elas já fizeram algumas viagens.
0: E ele faz qual o papel aqui na Terra? Ele, na verdade, ele não, ele não fica
3: aqui, né? Ele fica em volta da Terra na nave dele com outro pessoal com com, a, com outros tripulantes e ele fica nos auxiliando ele fica protegendo fazendo a frente para que não não tenha invasões para que a gente para que fique também auxiliando para que a gente também não faça nenhuma bobagem sabe
2: e se fizer o que acontece vai para Plutão
3: <risos> <risos> eu já vai para Pluta que pariu né o... eu já ouvi <risos> e... <risos> mas eu já eu já ouvi dizer no começo que o eu... que, eu... que eu acho ele... que ele até nem era um cara uh, do bem né que ele tinha, um... tinha outras pretensões mas depois quando eu comecei a pouco aprofundar mais desse lado ele uh, que eu soube que ele tinha essa função de mas como guardião.
1: E nesse contexto, Jesus Cristo existiu? Ele é um extraterrestre?
3: Sim. Jesus ele veio, da, veio de Sírios, da informação que se tem, uh, originado de lá. E, e ele, uh, ele auxiliou também em outros planetas uh, essa função da separação do joio do trigo, Aí depois teve na... Capela. Capela. lados de Capela. Há, algum, há alguns estudos também que ele... Quando ele veio pra cá, ele já vinha numa, num status de, de ser iluminado, né? Ele veio já com uma, com uma proposta, realmente uma, uma missão de trazer a cura, de trazer o... Uh, a do, dos pecados, né? E há uma teoria que nos outros planetas ele também fez isso, só que aqui na Terra foi o único que ele foi crucificado. Existe essa grande teoria.
2: E o que, que ele tem a falar a respeito do Covid? Olha, como é que eu vou saber? <risos> não, vamos dar uma
3: cheiro Mas assim, ó. <risos> Não, mas assim, ó é... Ele
0: vai ter um trem. Não, mas O que que é o Jesus? O cara não é vidente Jesus, o que que você tem de exerção de covid? Não. Aí tu
2: me queda as pernas eu Tô chorando, eu tô... tô chorando Então não perguntei eu quero saber do Asta já que ele tá aqui pra nos ajudar, pra nos impedir de fazer merda. <risos> Depois do podcast, <risos> o, Léo, o nome do Léo vai estar em lutão. 90% disso vai ser cortado, obviamente. Não.
3: Mas, tem que esquecer a pergunta, qual era a pergunta mesmo? Tá. <risos>
2: Ai meu Deus
3: Essa função do Covid é, O que a espiritualidade traz É que Comparam um dos três cifadores, né que a primeira parte veio agora e que ainda teria mais uma ou duas uh, ondas para vir ainda no, no próximo ano, pelo menos, para fazer a gente dar uma acordada. Então, essa é isso que o vídeo agora foi só.
0: Isso em 2020 ainda?
3: Não, não, em princípio, talvez para pro começo do ano que vem.
2: Tá, mas peraí. Não, peraí, falando sério. É. Ashtar Sheeran diz isso, eu não entendi essa parte. Não, não eu falei que foi o Aster Sheeran Eu comentei que não, eu
3: tô a, a espiritualidade, não. Mas daí eu não, não sei o que, que ele tem para dizer sobre isso, porque eu não perguntei para ele. Mas o que a o que, o que a espiritualidade traz a respeito disso? Tá, a espiritualidade
2: é isso que eu quero entender. Não, tu tirou essa ideia da onde? Da
3: onde? É universalista o que, que eu que eu trago, porque uh, essa informação e não é só no único ponto, né? Uma, uma questão que, para ver se uma informação é verdade ou não, de acordo com o lado do espiritismo, é onde vários pontos do planeta é, têm a mesma informação, a mesma resposta. E isso é uma forma de, 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 comp isso, de comprovar que aquela informação é verdadeira. Isso desde 1800 e vários lá, da época do Allan Kardec.
0: Entendi. Deixa eu só realmente falar uma coisa séria, que realmente, né, eu, eu, até agora, nós estamos entrando nesse mundo do.. nesse mundo da, da sofologia mais espiritualista, né, Léo? E realmente é algo que, para quem não conhece, é extremamente diferente, né? vamos colocar assim, e eu só gostaria de lembrar para as pessoas que estão ouvindo que é uma questão sim de fé, eu acredito que sim, é uma questão de fé, é acreditar ou não, e lembrar também que a maior, entre aspas, verdade que existe no nosso planeta, aquilo que 70% do planeta acredita, é só baseado em fé, não tem nenhuma referência. Não quer dizer, não tem nenhuma evidência. Só para contextualizar um pouco.
2: Perfeito. Concordo contigo.
3: Eu só ia comentar, acrescentar que tu compartilhou agora, Hernani, que é um processo que... imagina eu começo a falar de vida em outros lugares... vida no sol, vida na lua... e vida em outros lugares... e juntar tudo isso para alguém que está ouvindo que... Não, mal acredita em, em ET, mal acredita no, no espiritismo, uh, em espírito, e quando ouve isso, cria uma. uma quase uma dor né, no ouvido, assim, por, por uma informação, uma quantidade de informações. Esse não, foi um processo que não foi da noite para o dia, que tu vai absorvendo, vai filtrando, tu vai estudando, e sim é com o passar do tempo. É quando algumas coisas começam a fazer sentido, quando algumas peças começam a encaixar e aquilo se torna
0: verdade, né? Eu vou fazer o seguinte, então, galera. Eu vou lançar agora aqui algumas, alguns locais, alguns fatos, e eu gostaria que a Jaquita e o Léo dessem a sua opinião dentro da sua linha de raciocínio, perfeito? Então, vamos lá. Platô de Nazca.
2: Platô de Nazca, as linhas de Nazca, né, que tu tá se referindo, eu, são linhas que são incríveis, né, só podem ser visualizadas do céu, do espaço, né, da, de uma determinada longitude. São figuras gigantescas que realmente não tem explicação. Mas a pergunta é: ET ou humano? É, não, não, eu, eu não saberia dizer. Não tenho <coughs> fundamento Científico pra responder essa pergunta? Pra mim é ter.
0: Chupa-cabra.
2: Uhum! <risos> é. Né? O que, que eu vou te dar sobre
0: chupa-cabra? Bah! Brasileiro a é folclore. Há mais
2: coisas entre o céu e a terra é que a nossa <risos> filosofia possa explicar. Eu o que eu tenho pra responder. Não, chupa-cabra é folclore, gente. Vai.
3: É, não, eu tenho, acho que. que... É, até pode ter existido mas não não é é mais coisa de brasileiro do que outra coisa
2: Stonehenge oh, Stonehenge é algo bem realmente incrível né até hoje não se tem uma explicação óbvia para Stonehenge eu gostaria muito de ir lá mas existem aí algumas, algumas hipóteses de que existiu, inclusive algumas pedras que foram encontradas parecidas com o de em outros lugares ali. Posso trazer isso num próximo episódio, se vocês quiserem.
3: É, eu compartilho, demais a resposta da, da Jaquita. Eu tenho vontade de ir pra lá.
0: Área 51.
3: É, a teoria é que existe muita coisa guardada lá, né? Muita coisa escondida. Uh, eu sei que a Jaquita, eu acho que eu não acredita nisso mas é, acredito que tem, que tem, tem coisa guardada, tem coisa escondida, mais que a gente imagina.
2: Bom, eu penso assim, ó. Inclusive eu estou fazendo uma pesquisa porque eu vou fazer um documentário do meu canal justamente sobre a área 51 e a S4, que também pertence a 51, é, é algo bastante controverso, bastante controverso. E a gente vai entrar aí em Pablo Lazar, né, que é um uma figura polêmica e que foi velozmente desmentida. Ele mesmo é uma fraude, mas enfim. Triângulo das Bermudas. Existe explicação magnética para isso, sim. Sim,
3: também acho. É um quase um portalzinho lá com muita influência energética.
0: Só é energético, Léo.
3: Uh, é, é que é tudo ter ligado, né? É tudo interligado Então energia e espiritismo e ET Tá tudo junto
1: E ET, Belu? <risos> ET Belu é a farsa do
2: século
3: <risos> É, eu, eu não acredito No Etebilu, Porém, porém uh, A mensagem De buscar conhecimento Foi, foi a coisa mais Positiva
2: Disso a única. A única. <risos> eu diria que é a única. É como diz o meu mestre. Né? Eu tenho um mestre que eu, eu tenho vários mestres que me ensinaram Espiritual? coisa lá. Ah, oh, não, não. Científicos mesmo, de canais de YouTube, assim, tem meus professores. E um deles costuma dizer o seguinte: quando a gente toca nesses assuntos. Esquece isso. Deixa pra lá. <risos>
0: e a última pergunta? Última de todas para dissertarmos aqui todos. O que, que vocês acham que o Alienígenas do Passado trouxe de bom para o cenário ufológico, seja ele científico, espiritual, cinematográfico, o que, que esses malucos do George Tsoukalos, seu cabelo arrepiado, e a trupe dele fez com ufologia?
2: Estamos falando de comércio, de dinheiro. Isso vende. History Channel ganha dinheiro em cima dessas maluquices. Achar uma mina de ouro. E pronto, é só isso. Não estou dizendo. O Van Däniken, por exemplo, ele tem um, um acervo incrível de peças, de, de, de estudos arqueológicos. Fato, ele tem. Mas eu acho que ele força um pouco a barra
0: eu acho que o que ele tem muita boa vontade mas chega uma hora que o bolso que, que a galera tem que pagar o aluguel ah,
2: sempre, né? sempre sempre, isso é fato galera, isso é fato é, todo mundo precisa sobreviver, e vai chegar uma, um momento que tu vai pensar assim Bom, vou, vou apelar ou vou manter o meu ideal, gente só, só os caras lá atrás que morreram na, na fogueira para defender a sua ideia de que a terra era era, não era o centro do universo não, não. não e, é, e que a Terra não era o centro do universo né Copérnico, é, Galileu e tal Giordano Bruno foi queimado na fogueira por defender uma Terra é, um, um, um sistema solar heliocêntrico, né? isso foi complicado isso acabou, hoje em dia sim, pagando bem que mal tem então na minha opinião sim, é estritamente comercial, é uma questão de grana
3: Bom, eu, apesar de concordar com, com algumas coisas ditas, eu acho que o interessante disso é fazer com que as pessoas pensem que existe uh, mais coisas lá fora. A verdade está lá fora, né, Arquivo X. Então, o que eles trouxeram de positivo foi para que a gente uh, parasse... Para pensar, para conseguir pensar na possibilidade de existir coisa lá fora. Ainda tem gente que não acredita, mas mesmo que tu mexa dessa maneira, as pessoas estão sendo instigadas, estão sendo instigadas a questionar e a procurar. E eu acho que isso é o mais produtivo, né? Referente a tudo isso.
2: Isso eu concordo contigo, Léo. Eu acho que. É, é... Existem mais coisas entre o céu e a terra que a nossa boa filosofia possa explicar, né? É simples assim. Sim, uh, sim. Eu, 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 apesar de eu ser, eu já falei isso no podcast passado, mas vou repetir para quem não ouviu, enfim. É, eu sou uma pessoa, eu procuro muito a lógica das coisas. Para mim há de ter uma explicação científica para tudo, mas eu acho que chega num ponto, nós chegamos num determinado ponto dessas pesquisas que, que tu vai chegar, não, não vai ter explicação. E aí entra a fé. Eu tenho as minhas crenças, entendeu? Eu acho que existe, sim, algo maior por trás de tudo, enfim. Mas né, menos, menos viagem e mais raciocínio. De qualquer
3: forma.
2: deixa eu só concluir, Léo. Só para claro, finalizar. Favor, assim, como eu falei novamente, né, na, no podcast passado, assim, como dizia Carl Sagan o universo é imenso e se não existe outras vidas lá fora, então é tudo um grande desperdício de espaço fato fato. nós analisamos uma pequena parcela do, do, do universo aqui da terra, nós conseguimos olhar só um pedacinho do céu o céu, o, o universo em todo nela, a gente não consegue ver então não se sabe o que tem exatamente lá fora é possível que exista sim outras vidas eu particularmente Acredito, acredito nisso, quero acreditar nisso, eu não, não gosto da ideia de sermos os únicos seres em todo o universo, e é como diz novamente, citando Carl Sagan novamente, tipo assim, é, não sei o que assusta mais, se é estarmos sozinhos no universo ou se é termos companhia em outros planetas.
1: Ah, pessoal, infelizmente nosso tempo está se encerrando mas eu já gostaria de deixar o convite para vocês voltarem porque hoje a gente explorou muito essa questão da, da ufologia mais voltada para o lado espiritual, mais mística mas uh, eu gostaria muito de ouvir também o outro ponto o outro lado, o científico o que realmente foi pesquisado uh, poder pensar um pouquinho sobre T de Varginha, sobre outros casos uh, que tivemos aqui ou talvez não tivemos mas não vamos conseguir manter esse 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 episódio, então já fica aí o convite para vocês para retornarem e também para Jaquita podermos trazer um pouco mais uh, de, dessa questão mais científica dessa história, do que ela sabe, evidente.
0: E também gostaria de, mais uma vez causar uma reflexão em todos os nossos ouvintes e todas as pessoas que gostam de ouvir o podcast Criative-se de que fé e ciência não andam separados, porque as duas elas têm o mesmo motivador, na minha modesta opinião, que é a dúvida. As pessoas não podem esquecer que a ciência não se faz com certeza, a ciência se faz com dúvida, porque a dúvida é a grande geradora de toda a ciência, de toda a pesquisa. E a fé, se tiver certeza, ela deixa de ser fé. A fé precisa sim existir com a dúvida. Então, vamos sempre é continuar com nossa curiosidade ao máximo, continuar questionando tudo que está na nossa volta. E como nós fizemos aqui no nosso podcast, trouxemos uma pessoa que segue uma linha mais científica e trouxemos o Léo que traz para nós esse novo universo que está se abrindo provavelmente poucas pessoas ouviram falar sobre o que ele trouxe aqui para nós então, antes de encerrarmos o episódio, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem uma mensagem sobre tudo isso que foi falado até aqui
3: Então, é, primeiramente eu gostaria de agradecer novamente o convite, né, de estar aqui, uh, do Hernani, da Emily, da Jaquita, uh, que até as palavras agora, né, que tu tava comentando, é, eu senti até um... Uma, fica meio estranho, mas até senti um arrepio aqui, né? <risos> Porque dessa, dessa energia, desse dessa, questionar, né? Mas a mensagem o que eu tenho para dizer é você seguir grande o grande filósofo Bilu, que é buscar conhecimento né Quando a gente tem o autoconhecimento quando a gente procura se descobrir e cobrir e descobrir mais o que tem lá fora a gente descobre que menos sabe né e, e é, é algo assim muito grandioso. E eu sou. gosto muito desse assunto. É, me contamina, me contagia. E eu convido ao pessoal que gosta disso, de, de gostar de, de se descobrir, uh, que vá atrás. E para saber que nós não somos é, meros uh, energia condensada Dessa matéria limitada, por exemplo, né? Que nós somos muito mais que isso e que viemos de muito mais longe que imaginamos então a mensagem é busque conhecimento
2: <risos> É, Eveline Hernani, muito obrigado pelo convite mais uma vez, super legal participar aqui com vocês, desculpa aí as brincadeiras Léo, a gente a gente meio que discorda em umas, umas partes aí mas né? a gente está sempre em contato Legal, vou, desbloquear, aí. vou, desbloquear, vou desbloquear no Face <risos> vai desbloquear bloquear no Face, tá certo então, galera, muito obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer enorme ter estado com vocês é, para quem não conhece, então mais uma vez o Café com Pimenta, um canal no Youtube eu falo muito sobre vários assuntos, mas o meu forte mesmo é astronomia e eu tenho que concordar com o Léo em algumas coisas né? a gente não é só um monte de células e elementos químicos amontoado num corpo a gente tem algo a mais né? temos uma alma, temos um espírito enfim, no que vocês gostarem de acreditar ou preferirem de qualquer forma é... busquem conhecimento, sim busquem sempre conhecimento, perguntem discordem, façam as suas indagações, cheguem as suas conclusões, ciência é acertos e erros erros
1: e acertos, sempre e o nosso muito obrigada a você que escutou conosco esse podcast que ficou com curiosidade que deu risada, que talvez vai investigar mais muito obrigada por dividir o seu tempo conosco porque justamente
0: esse o principal motivo da existência do podcast Criativice, é causar a reflexão em vocês que estão ouvindo e justamente causar essa curiosidade com bastante bom humor e com pessoas incríveis. E eu também estou aqui pensando, ouvindo Jaquita, Léo e Emily falar, eu acho que isso tá com cara de série, hein? Temos muitas coisas para investigar nesse nosso mundo cheio de dúvidas. Qual a mensagem para a Terra, pelo Apenas que você conhece Até o próximo.